0: 我前几天去看那个电影《沙丘》啊，啊、呃，这部电影我是看得很享受啊，可是我老婆是觉得不怎么样啊。那怎么样很享受呢？主要是在它的音乐、它的画面美感，还有它的氛围的塑造，我都觉得是呃可圈可点。但是在它的剧情编排，我会觉得有点有一些地方的强度很弱，就是这个转折到那个转折。交代的没有很清楚，所以可能有一些剧情的高潮，我会觉得有点莫名其妙。特别是这个电影的中段一个大高潮之后，我会觉得说这个电影是要后面是不是有一个更大的高潮要来塑造？要胜应该电影应该就是一层叠一层，到最后面给我们一个极致的高潮。结束在那个地方，可是整部电影我们看起来，它好像哈、哦，如果我们用一个商业片的角度来看，它的高潮出现在中间，中间的高潮结束之后，后面好像好像是延续着这个高潮，然后交代后面的事情。当然，我在看的过程当中不是这样子想。我在看的过程当中，当然，当然会是期待后面将要发生什么更惊人的事情吗？会把我们带到一个意想不到的结尾吗？结果都没有，不但没有后面所铺成的那一个小高潮，在。堆叠情绪氛围的堆叠跟解释都不够，都不够，所以我觉得越到后面就稍微显得拖长了一点啊。是的，我是用一个好莱坞电影的角度在看《沙丘》这个电影，我们都会希望就是一整个事件的结束是一个哇，事情总算解决了。而且达到了一个原本就想要的完满结局，而最让人难受的就是这部电影一开始就告诉你它是 Part One 的，所以你看完之后它断在一个，你就是得看续集才能够明白，这是让人家很不舒服的一件事情。而我为什么一开始要讲这个呢？其实我们看这个神的应许也是这样子。谁说神的应许要在一个人身上马上的应验呢？难道他不能留到他的下一代，或者是他的好几代之后的子孙来应验整个应许呢？有的时候，我们如果没有用一个比较宏观的、比较大的图画来看的时候，我们会觉得亚伯拉罕的一生到后面有点沉闷。如果我是按照好莱坞电影的这种呃模式来看的话，最好亚伯拉罕最辉煌的时候就是战胜了四王五王，他在那一代得到了一个很响亮的名声，甚至这个索多玛王都想要来呃恭维他，但他却选择了这个麦基喜德萨冷王。而接下来他的一生呢，啊，就是后半辈子啊，都在处理家庭的事物，就会觉得这个剧情怎么一直在拖长，一直在拖长，什么都在讲他家里的事情，到底上帝的应许什么时候要来到？然后我们会感到很失望，因为神原本应许给亚伯拉罕的，是一个他要成为大国。还要有很多的子孙，天上的星，海里的海边的沙，这么多。但其实他实际上他现在所得到的，不过就是一个子孙，还有一块土地啊，作为自己坟墓用的。但是新约希伯来书的作者说，亚伯拉罕是因着信得了美好的证据，所以他死也是存着信心死的。而信是什么呢？信对整个基督教的信仰而言，是在一个核心的地位，是人对神恩典的回应，也是神悦纳人的唯一要素啊！所以今天应该是亚伯拉罕去哪里这一季的呃最后一集，也帮助我们看到亚伯拉罕是如何因着信在过地上的生活。欢迎来到播客查经班。好，我们从这个创世纪二十五章一到十一节，这个是亚伯拉罕他生命当中最后一段时间。那我们也要来。呃，追踪一下神当初呼召亚伯拉罕从家乡来到应许之地迦南这个地方，这个祝福到底有没有临到亚伯拉罕呢？神给亚伯拉罕的祝福最核心的有三个东西、啊、一个是土地，一个是后裔，啊、第三个就是会祝福他啊，成为大国。那我们在看这三件事情。如果我们按照一个从世界上面的角度，我们会立即的说，好像很多事情都没有开花结果。但如果我们是用一个信心的眼光，比如说《希伯来书》的作者也是说，亚伯拉罕是因着信得了美好的确具，所以即便他现在是最后死了，但是他却没有离开神。而且神的应许已经开始在应验了，我们就从二十五章的第一节来看，怎么样应验呢？啊，亚伯拉罕他娶了一个妻子，叫做基图拉，基图拉给他生了新兰、约三米、但米甸、伊斯巴和舒雅，哦，生了很多、哦，这个老婆很会生，一次生六个。一二三四五六六个，对。那生这六个呢？我们会不会想说，哦，亚伯拉罕啊，你这么爱生小孩吗？哎呀，不是，不然他叫做亚伯拉罕是叫假的吗？多国之父哎、欸，你知道这些人只要过了几代，是很庞大的一群啊。只不过哎、欸，虽然。最重要的那一国是从以撒生的啊，其他的呢？多国之父就是好几个国家，这一些人也构成后代各种的呃国家的祖先。但是另外一方面呢，我们也会去想说，哎，亚伯拉罕啊，你都已经年纪老迈了，你还娶一个老婆做什么？我们可能会用新约啊，或者是比较高道德的角度来看亚伯拉罕。神所喜爱的夫婚姻是不是一夫一妻就好了呢？为什么亚伯拉罕可以娶多娶一个呢？当然，之前娶的那个妾不算嘛。啊，现在呢，也许亚伯拉罕也可以说：“哎呦，我就一个人寂寞，我多娶一个老婆，难道不行吗？”那、啊、当然可以啦。其实从基督教的伦理学来讲，你的配偶啊，如果是死亡之后，当然。你还是可以再娶一个，当然你再娶一个，你必须要找的是基督徒，而不是非基督徒啊。所以亚伯拉罕他大可以说啊，我就是需要一个老婆陪我啊，所以多娶一个啊。我们不要太快的去讲说、啊、亚伯拉罕，你这样好像对撒拉不忠，或者是在旧约里面有一些神自己的百姓娶了很多老婆，比如说大卫、所罗门。啊，他们的婚姻是很多问题的，他们娶很多老婆，家庭问题很多。啊，有一些人就会说：“哎，上帝也没有责备他们啊。”所以，上帝允许这样子的事情发生吗？哦，当然啊，这要怎么说？他不是允许，他是宽容，因为在旧约的那一些时间点，神有更重要的事情要教导以色列人。当然，神所喜悦的婚姻绝对是一夫一妻。这个我们从新约的角度，从整本圣经的角度可以看得很清楚。只是在旧约的时候，神有更重要的事情，所以并没有在那个时候立即的在这些事情上面惩罚他们。但是我们也许又有人会想说：啊，那我是不是活在旧约比较好？如果活在旧约，上帝很多就是对他们做的事情是睁一只眼闭一只眼哎，新约好像对我们的要求很高哎，因为耶稣他有很多的就比如说你这个犯奸淫，什么叫犯奸淫呢？你看到妇女就动一念的，这就是犯奸淫啊。耶稣把神的律法推高到一个地步啊，严格的不得了。其实我们并不能说，好像新约的律法标准比较高，或者是旧约的律法比较高。有的时候我们可能没有看得完整，其实是怎么一回事呢？旧约本来就这么严格啦，新约是一样严格的，只是新约的时候更完整的告诉你，就是这么严格。如果都一样严格的话，感觉上好像新约要遵守的律法是比较多的。那旧约好像神没有讲这么多的律法，好像可以遵守的是比较少的。那活在新约时代的我们，好像比较吃亏呢。其实没有比较吃亏，反倒是看到恩典是更大的。当我们更明白自己有多败坏。我们就能够更多的看见，神对我们的恩典、宽容有多么的大。我们所有的行为啊，遵守律法等等的，那都不是叫我们称义的原因。唯一让我们称义的原因是因信称义。我想有的时候基督徒对这个题目的掌握度不是很好，以至于我们对福音。我们不太容易把福音放在我们的生命当中，然后完全依靠福音来活。我们可能会随时的偏向律法主义，也会随时的偏向相对主义，不可能达到一个平衡的地步。但是如果基督徒没有在这些事情上面有一个正确的观念，他一定会活得很奇怪。首先，他不知道整本圣经的律法到底是有什么样的作用。整本圣经，包括马丁路德帮我们指出来的，就是律法的第一个作用，就是要显出我们的罪、我们的败坏，然后呢，把我们带到耶稣基督面前去。啊，这句话是一整段啊，啊，所以不能够拆开来。我的意思是说，律法。有一个作用，就是要造出我们是一个罪人，我们是败坏的人，不是停在这里，而是有一个目的，把我们带到耶稣基督，带到那个救恩的泉源，让我们认识福音，这是重点。所以基督徒知道自己是一个败坏的人，他需要信耶稣，他才能够跟神恢复关系。而且这个恢复关系不是按照他的行为，他没有任何的好行为可以在神面前夸口的，而是他单单的只有因信来到神的面前，他得到悦纳。他自己本身没有付任何的代价，但不代表他得到神的悦纳是不需要代价的。那那个代价是什么呢？那个代价就是耶稣基督替他付的。耶稣基督在十字架替他死，替他活，而这就是代价。所以，当基督徒因信称义之后，他与神恢复关系，这是一个白白的恩典。在这个白白的恩典，他有一个身份，就是神的儿女、神的百姓，而这个身份是不动摇的。不会因为外在的影响而失去，并且会有一个信心，就是跟神永远保持着一个忠诚的关系。而基督徒的这个成圣之后，开始走一条哦，跟正基督徒在得救之后、称义之后，他要进到下一个阶段，叫做成圣。成圣的好坏品质的好坏。并不会影响到称义的结果，称义的地位。有的时候，教会可能想要对基督徒啊，教会弟兄姐妹有好的生命去，希望他们生命可以成长，可能就会对这些信徒说：如果你继续犯罪，上帝可能会停止对你的祝福，使基督徒在恐惧之下啊，想尽办法使自己生命更好。但是那个我说那个叫做硬挤出来的，那个是出于惧怕，神是不要这一种的，不怕不要这种动机，甚至有时候会说，如果你多一些服侍，做一些好的工作，啊，爱弟兄姐妹啊，多传福音啊，上帝会更特别的来祝福你。而这些教导都不是从福音来的教导，偏偏这些教导。看起来特别有用，为什么会有用呢？因为人都是活在律法主义里面，律法主义是一个人他离开神之后，使自己称义，让自己可以活，让自己可以更好的一套系统。我只要行为上达到某一些标准的时候，哦，我就可以使自己有有所提升。但是这种提升可以不用神，只要你努力。当然也会有另外一些教导是强调恩典，强调到一个地步叫做相对主义。相对主义的危害就是基督徒可以不要再关注我们的道德啦，因为我们现在是有恩典、有自由的，所以我们活得怎么样子都是无所谓的。上帝都接纳我们，上帝都包容我们。活在这种相对主义的基督徒，他的生活可能就是会跟现代的、呃后现代的年轻人会很像。他们不需要来到神面前交账，他们也没有所谓圣洁的观念。而律法主义跟相对主义，它好像是天平的两端，你怎么跑？你都不会跑出这个天平，而且呢，你会在这个天平上面左右摆荡，不会到达一个平衡。为什么会这样子？因为神确实对他的百姓有律法上面有道德上的要求，同时神也对他的百姓有律法上道德上面的恩典自由。我讲到这边，听众可能要想一下不然一定会搞混，或者你要听好几遍了、啊。好，我再描述一次：律法主义在福音当中是错的，因为他叫人家可以不依靠神只依靠自己的行为来称义。好，律法主义是错的，相对主义也是错的，因为他告诉人就是不需要再有道德行为。不需要有圣洁的观念，好，律法主义错，相对主义错。同时，你如果没有律法主义，你就不知道神是圣洁的神；如果你没有相对主义，你就不知道神是一个有恩典、慈爱的神。甚至就是偏偏要在这两个主义当中来回震荡，才能够看到福音所带来的奇妙还有美好。所以呢，一个基督徒知道律法主义不好，但是他还是会有律法主义；一个基督徒知道相对主义不好，但是他还是会有相对主义。基督徒成圣的一生会在这两个主义当中来回的震荡，然而福音会帮助他，使让他知道：我现在律法主义了，我要回到福音里面，因为神给我恩典，给我自由。有的时候。进到相对主义了，这个时候福音也会提醒他：神对我、对他自己的百姓是有圣洁要求的。同时之间，福音使我们不是靠着自己去征战，而是我们是百战百败，一定败，我们彻底的败，而是不管我们自己胜或败。我们都在夸那个拯救我们的耶稣基督，我们是靠着福音而活。所以，一个基督徒的成圣，他不是在律法主义当中一直跟他磨，一直跟他磨啊、哦！我不要律法主义，我不要律法主义，你会更痛苦，你一辈子都在磨，你没有办法荣耀神，因为。你的焦点永远在自己的道德行为上，你也不会一辈子在那边处理，沉浸在你的相对主义里面，好像很自由，很多恩典，但其实你对主的圣洁一点感觉都没有。你会成为一个软趴趴的基督徒，你只体贴你自己。福音啊，接纳我们自己是律法主义的人。接纳我们是相对主义的人，接纳我们就是一个不折不扣会败坏的罪人。然而，神却借着耶稣基督接纳了我们，与他恢复了关系。所以，我们不夸自己，我们夸主，我们夸耶稣基督。所以，从一个整体的道德来看，基督徒的道德才有可能会。相对的更好，当然我不能在这边又多说，所以基督徒的道德会到什么程度？如果把那个标准再描述出来，我不知道大家可不可以明白，就是说他又会成为一条律法。所以，一个真正明白神救恩的人，明白因信称义的人，他应该是极其自由的人。就像马丁路德说的，基督徒呢是。全天下最自由的，也是最不自由的。自由的是因为神已经给了我们恩典，没有任何的律法可以辖制我们。另一方面，我们却又最不自由，为什么呢？因为神是圣洁的，他也要我们圣洁。我们为了神是圣洁的缘故，我们乐意把自己放在律法中间。使我们尽可能的学习到律法的好，在学习律法的过程当中，更多的跟救我们的基督相交，啊，这是很美好的事情。那这个关于福音，我先讲到这边。也许，呃，有一些听众对这个概念不是很容易掌握，就多听几次。我想，这个要从知识影响到我们整个。生命当中是需要时间的。那我继续讲下去。刚刚讲到亚伯拉罕啊，他的其中一个应许是关于后裔，他很清楚以撒是他的后裔，所以呢，他就会很看重要为以撒保存这些家产。对亚伯拉罕而言，这就是一个信心的行动。那我们再来看七到八节啊。这里讲到的是亚伯拉罕，他享受长寿啊，在高龄175岁的时候死了。他的儿子以撒跟以实玛利就把他埋葬在麦比拉洞啊，就是跟撒拉一样葬在一起。这段经文让我们看到亚伯拉罕他想长寿死了啊，埋葬了。啊，这也显出神对亚伯拉罕祝福已经开始在应验了。也许有人说：“啊啊，这这个是上帝的祝福吗？啊，不然呢？啊，不然什么叫做祝福哦？可能就是我一开头讲的，说我们去看那个电影，最后的高潮要很丰富、很丰富、很丰富到爆炸这样子啊。结果亚伯拉罕最后的故事是。”他想长寿，然后就被埋葬。那、啊、听起来好像有点爱戚戚的感觉啊。我们有没有想过，其实平安无事就是好事嘞、欸，而不是要哇再一次前面打四王五王，现在打十王八王，哎、欸，打赢了亚伯拉罕很光彩的这个被埋葬啊，不需要的。没事就是好事，我们需要接受这个观念的。如果我们数算亚伯拉罕哦，他从这个家乡出来，如从看电影的角度，啊，哈兰出来，这个剧情好像给我们一个期待，开始要升高。到底上帝要带亚伯拉罕去哪里呢？走走走走，走到这个应许之地啊，就是这里啊，就是、这里啊，留在那边啊，饥荒来了，压力来了，结果亚伯拉罕他没有办法承受。啊，承接他没有信心承接嘛，跑到埃及去，啊，骗了法老，啊，这个剧情就嗯往下掉，然后呢，神出手把亚伯拉罕从埃及救出来，哎、欸，这个剧情又往上升，然后遇到罗德的事情分家业往下掉，然后呢，一个很大的这个刺激就是四王五王啊来了一个大高潮，再来打赢了四王五王。他选择了这个麦基喜德，而不是选择了这个那、這个谁，索多玛王。好了，不管他到底选择了谁啊，如果电影演到这边，应该就是册封亚伯拉罕王，嘿嘿，啊，就到这边结束啦。啊，但是后面是拖长啊，他开始处理家务事啊，开始生小孩哦、喔。啊，除了生不出小孩不打紧了、啊，他一样过着这个招摇撞骗的生活，就是骗这个这个谁，这个叫做雅比米勒啊，骗他这个撒拉是他的这个妹妹啊，也这边看出这个亚伯拉罕死性不改啊，这个剧情如果演到这边，哎，越看越摇头啊，最好这个电影情节是。定在他选择了这个麦基喜德就好了。后面就越看越无聊，怎么说呢？亚波拉喊就就开始在处理他的家务事啊，他就想要小孩啊，然后就跟这个使女下甲生了一个以斯玛利，把人家赶出去，然后又跑回来。还有啊，神来找他就是祷告为索多玛、俄摩拉来祷告啊，希望神不要灭，结果还是灭了，祷告没有用。还、哎、有他内心的软弱还是存在的、啊，他就是继续行骗啊，骗、呃、了这个雅比米勒说这个萨拉是他的妹妹啊，最后又被人家羞辱了一次。哎呀，就是这个愁云惨雾啊，就是这个剧情直线的往下滑，滑到哪里呢？滑到以撒生出来才反转啊。那反转之后的剧情有因为。这个生出来更好吗？有胜过前面的吗？啊，看起来好像也没有啊。就是比较刺激的，可能就是上帝说你要把你的儿子献给我。当然，亚伯拉罕他的内心戏是很丰富啊。啊，我们之前也讲过了，那丰富归丰富啊，也不会比那个实际的四王五王大战啊来的刺激嘛。啊，总是如果要最后的收尾，也许我们需要给他弄一个死亡八王啊，这样看起来比较刺激。反倒是圣经告诉我们，就是人都要死了，撒拉就死了，把他埋葬，然后帮这个他的儿子娶个老婆，好自己也娶一个啊，生更多，最后老死结束啊。这个就亚伯拉罕的一生啊。我们也许会对亚伯拉罕他所享受的平安感到。没有太大的惊喜啊，但是如果对照接下来所发生的事情，我们会觉得平安无事是一个天大的祝福。神已经预言了，就是他们的后代会争吵不休啊。在创世纪第十六章第十二节的时候，就已经讲到这个以斯玛利啊，他会像一头野驴，处处敌对人啊，人也会敌对他。我们知道以斯马利的后代跟以撒的后代其实是很多时候是在针锋相对的啊，包括从今天来看也是这样子。但是在亚伯拉罕他年纪老迈，然后寿终正寝的时候，你们会看到以斯马利跟以撒这两个儿子和平相处，然后一起为他们的呃父亲来埋葬啊，这是一件非常美好的事情。最后，我们要来谈一下关于土地的事情。亚伯拉罕的土地到底在哪里呢？就是那一块坟地。希伯来书告诉我们，亚伯拉罕他所期待的是一座上帝之城，但是在他死的时候，他没有办法看到那一座城的实现。而是他已经来到这座城的土地上，他只能得到这一座城其中的一小块土地而已。但是他借着这一小块土地，他确信那一座上帝之城会建造起来。而这一块土地也就像是一个预先来到的凭据一样。亚伯拉罕知道神的应许一定会实现。而对于后面来的亚伯拉罕的后裔而言也是如此。他们知道那一块完整的土地，虽然他们还没有得着，但是他们的祖宗亚伯拉罕已经先得着了其中一块。现在我们将要得着全部。我在说什么呢？我们必须要脱离亚伯拉罕的处境拉开来看。摩西五经是摩西写的。当摩西写摩西五经的时候，有一个很重要的写作对象，就是当时出埃及的以色列人。当他们在路上面边走边哀的时候，摩西要一边安慰他们、鼓励他们，告诉他们说：“你们是谁？你们是亚伯拉罕的子孙。你们现在要去的是一个祖宗。”受神的这个呼召，得到将要得到的那块土地，我们已经得到了一小块了。现在我们要去拿全部。如果以色列人能够听进去这个宝贵的信息的时候，他们会存着一个信心，还有感恩的心，勇敢的进入那应许之地——旧约的迦南地啊！我们可以。呃，用象征的角度来看，那一块迦南地就是神的国度，一个阶段性的实现。简单讲啊，旧约了天堂就是迦南地。当他们进到迦南地，就是进到天堂，进到与神同在的国度里。所以，以色列人他们要进入这个应许之地，进入迦南的时候。他们也是必须带着一颗信、相信上帝带领的心，走这一条成圣的道路，进到神的国度。换作是今天的基督徒也是一样啊，我们因着信信耶稣基督为我们成就了一切事情，跟神恢复了关系，然后开始在地上走一条成圣的道路。我们也会说，这一是一条奔向。这个天国的天路历程，那基督徒怎么知道我们一定会进到天国呢？因为信信心就是一个凭据。希伯来书第十一章第一节就说：“信是所望之事的实底，是未见之事的确据。”啊，这节经文是很需要被解释的。因为我们有的时候不仔细看这个经文，我们我们会以为这一节经文是要告诉我们，我们的信需要有一个强度，或者是它有一个定义。我要对于那个所看不见的，或者是将来所盼望的事情，虽然我还没看见，我要先相信。我必须要强调自我的那个相信。啊，特别是新译本，它会翻译成“信”，就是所盼望的事的把握。他会很强调我们自身的把握，但是我希望听众先把这一种主观上面对“信”主观上面的把握先放到一边。我们聚焦在和和本的翻译。和和本的翻译说：“信是所望之事的实底，未见之事的确据。”那这是一个对句。这个对句在解释信这件事情。信这个事情跟有一件事情有关系。这个事情被描述为所望之事，还有。未见之事，所望之事就是现在还没有发生的，当然，但是是在将来会发生的事。还有未见之事，就是你现在看不到，但是将来看得到的事。这个事情是什么呢？这个事情包括了神所有一切的应许，关于天国的事，还有永远产业的事。所以这个事情跟信的关系就是，它还没有来到，但是信是这个事情的实底，是这个事情的确据。听众应该是听不懂啦，因为我都不知道我在讲什么了。啊，为什么会听不太懂？因为这个文法上本来就是很奇怪的。好，我再说一次哦，信是实底，信是确据。关于将来会发生的那个事情，那将来会发生吗？你怎么知道它会发生呢？你需要很相信它，很强烈、很强烈的相信它吗？不用。那它怎么会发生？因为有一个证据，就是你信，你的信已经预先的揭露将来会发生那一件事情的实际。好了，我在想听众应该有一半的人听不懂。我换一个方式来讲，我直接用白话文讲，我不直我不解经了。白话文来讲，就是《希伯来书》第十一章这个地方，作者《希伯来书》作者正在告诉你，有一件事情它会发生，而且真实的会发生，就是上帝的应许。比如说。全宇宙将会被上帝给更 新， 这一个实际会发生的事 情， 它会发生。然 后， 上帝使你信这件事情会发 生， 作为凭据的意 思， 就是你跟会发生的这件事情产生了一个必然的关系。你信这件事情。就是你跟这一件事情是有份的，这显出你信你的这个信是神特别在你心里的工作，使你得到一个平安的依据、啊、我们再把希伯来书的这个上下文再拉开一点点呢、啊，帮助大家可以更确信我的这个解释、啊。希伯来书的作者其实是在勉励。当时的犹太人，他们如何面对苦难？而有一些人面对苦难之后，他们会有退步，他们会对于自己所信的事情，就是耶稣基督上十字架死而复活，他会再来，还有整个天国的来临，整个事情，他们能不能够持守得住？还是因着这个外在的逼迫，他们就放弃了？希伯来书的作者就是要告诉他们说：“你的心已经相信了，你相信了，就是那一件将来一定会发生的事情。神在你心里的凭据，不要放弃，紧紧抓住，这就是凭据。所以亚伯拉罕就是得到了这个信，他知道上帝之城是一定会被建立的。”所以他为自己留下一块坟地作为凭据，而对于以色列人，他们离开埃及要进到应许之地的时候，他们也借着这个凭据，勇敢的去夺回去取回那块神所要给他们完整的国度。而今天的基督徒呢，《以弗所书》第一章第十四节也告诉我们，我们是领受圣灵。圣灵在我们的心中做了一个凭 据， 或者说是一种投契款。这个投契款放在我们的心中有一个功 效， 就是使我们相 信， 持续的相信神所有一切的应许会陆续的应 验， 并且在天国的时 候， 基督再来的时候会完全的兑现。兑现的那个国度就在启示录二十一章三到四节说到。神会与他自己的子民同住在一个世界，他会擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎以及疼痛。有一些基督徒可能会有软弱，然后会说自己的信心很小，有的时候不是很确定将来的天堂的事情是不是真的会实现，自己是不是有资格可以进到天国里面。但是我们按照今天所讲的，你信，你信上帝的应许吗？而你信上帝应许的本身就是一个证明，是神给你的啊！你要为这个信来感谢神，并且为这个恩典赞美神，持守这个信，然后就这样过地上的生活，而将来天上。上帝之城必然就是你的，属于你的。而且，虽然我们在地上的生活一路上会跌跌撞撞，我们可能会做错事，可能会跌倒，但是永远不要忘记，我们是借着信称义，透过耶稣基督，我们被神悦纳。所以，当我们看旧约亚伯拉罕的一生，他做了很多错的事情，如果我们从一个客观的角度来看，是的，没有错。亚伯拉罕他是一个软弱的人，他有很多人格上面的问题。然而，他在被上帝的带领这段时间，他渐渐的能够明白地上所有的一切不是这么的重要。他愿意把他的一生投注在上帝的应许，而并且我们可以看到耶和华神。是一个施恩、有恩慈、有怜悯的神。即便他做错了很多事情，在新约圣经，让我们看到一个盖棺论定的亚伯拉罕，称他为一个信心的伟人。他因着信，上帝呼召他离开家乡，他就出去了。他因着信，他愿意留在那一个迦南地。因为他等候的是一个上帝之城，他因着信，他知道他跟撒莱已经过了生育的年龄，但是他仍旧相信他们会生小孩，甚至他因着信把以撒献上，甚至以为以撒会从死里复活。我想这就是一个令人向往的人生。有一天，我们歇了地上的劳苦，来到神的面前。我们不是在他面前胆战心惊的想说，神要开始数算我在地上所做的错事，或者我内心的一些邪情私欲，而是他会开始奖赏我，就是我一切从信心里面所发出的行为，会得到他的称赞。好，我们今天这个亚伯拉罕去哪里就讲到这边，谢谢大家的聆听。那当然，后面我们就开始要到一个新的一个段落，从他的儿子以撒开始。但其实以撒并不是一个很重要的角色，确实啊、喔，我没有亏待以撒，他真的不是很好了。他有他重要的地方，但是比起他的爸爸，比起他的儿子雅各啊，差的蛮多的。所以呃，《创世纪》第二十五章哦、喔，他已经讲到一半了。那后半部呢？最重要的两个角色是雅各跟约瑟，他们贯穿了最后这整个创世纪的后半部。那希望各位可以持续的聆听下去。